1: But to remember, it was a sin to kill a mockingbird.
2: Sejam bem-vindos ao podcast Filmes Clássicos, episódio 121. Hoje a gente traz mais um clássico americano, o filme Só É Para Todos, To Kill a Mockingbird, filme de 1962, produzido por Alan J. Pakula e dirigido pelo Robert Mulligan, filme conhecido por dar o Oscar de melhor ator ao Sr. Gregory Peck. Faz tempo que a gente não lembra isso aqui, mas é sempre bom recordar que nesse tipo de episódio a gente não respeita spoilers. Então corre para ver o filme antes de ouvir o nosso áudio, ok? Galera, esse episódio já vai começar, mas antes a gente deixa aquele recadinho. Para achar a gente, basta procurar a nossa página filmesclassicos.com.br And if you fine, fancy gentlemen ain't gonna do nothing about it, then you're just a bunch of lousy, yellow stinking cowards. The, the whole bunch of you. And your fancy ass don't come to nothing. Your mammon and your Miss May Ellen, it don't come to nothing, Mr. Finch. N- n- <clears throat> Bom, galera, mais um podcast aí Filmes Clássicos. Então, para fazer um filmaço aí, mais um para nossa coleção. Eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro, com o Alexandre Cataldo falando de Blumenau.
0: E aí, Fred, boa noite, tudo bom?
2: Boa noite, tudo certinho. Tudo beleza. Hoje a gente tem aqui voltando depois de um bom tempo ao podcast Sérgio Gonçalves falando de São Paulo. Fala, doutor, tudo bem?
1: Fala, Fred, Alexandre. Tudo bem com vocês? Ô, Como Sérgio. é
0: que tá? Tudo jóia.
2: Tudo beleza. Eu não lembro, você, o último foi o quê? Mágico de Oz que a gente fez, não foi?
0: 102. 102 foi qual? Tô vendo, tava, tava olhando exatamente isso aqui. Qual foi o último dele? É o número 102, que eu não lembro. 102. Qual
2: era. Então, quase 20 episódios pode, atrás. É,
0: pode ter sido Mágico de Oz, não tem o o Mágico de Oz, exatamente.
2: O mágico de Oz. Que beleza. foi ao
0: ar em 1 de fevereiro, ou seja, o senhor está A nove meses ausente. Puxa vida, hein? O tempo passa Bem apropriado para a sua profissão, nove meses ausente. Isso.
2: É verdade. Mas estamos aqui de volta para falar de um filme que, com certeza, é querido de todos aqui, né? Certo? Senão não estaríamos aqui.
0: Sim. Um filme que demorou a chegar, né? um dos grandes clássicos do cinema americano daqueles que é tão clássico que parece que é, tudo que a gente fala sobre ele é meio óbvio né mas tem que estar aqui na, na, na galeria né
2: tem que estar, mais, mais um de um, um ano maravilhoso, em né? 1962 acabamos de fazer um episódio aí do John Ford, que a gente teve o Homem que Matou Facínora né? um dos meus filmes preferidos é de 62 também, vocês já sabem qual é Laurence da Arábia...
0: Ah, sim, claro...
2: Mas diga aí, Sérgio...
1: É, vamos vamos falar sobre ele, né... Mas eu já começo dizendo que eu acho que eu já gostei mais desse filme do que eu gosto hoje... É
2: mesmo? (risos) (risos) Então,
0: explicações a seguir... Só vou antecipar uma coisa... Vocês não reparem se eu ficar meio assim no papel do Boo Radley, Tipo... (risos) Sem sem falar...
2: (risos) é, mas vai fazer gesto também vai salvar é, alguém no final eu não? Tô
0: brincando, eu tô brincando <risos> quero ouvir vocês
2: não, não faça isso com certeza você tem muito a contribuir aqui então vamos lá É, eu, um filme assim, que eu é daqueles, né, eu já falei isso de outros filmes também mas é daqueles que é, parece que é um filme do que teve presente em toda a minha cinefilia né Vendo lá atrás, na na Rede Globo, numa madrugada daquelas, eu acho que depois esse filme chegou a estar um tempo na, na Bandeirantes também, Passando de Noite, uma sessão de clássicos daquela lá. Mas é um filme que, eu acho que diferente do Sérgio, pelo que o Sérgio falou aí, pra mim ainda continua de pé, muito bem de pé, assim... É, passei a notar outras coisas que não notava no no filme essa essa toda essa ideia da, da desses mundos paralelos né que ele cria ali entre o mundo é, às vezes inocente e muitas vezes não tão inocente assim da, da, da criança mas tudo dentro da fantasia né se, se... É quem viu o filme certamente quem está ouvindo ouviu esse filme é. mas é aquele mundo que, ele, que as crianças criam ali em relação à família lá do Bull Radley, aí, que você já citou, e toda a parte do mundo real mesmo, aquela questão sórdida ali da, das questões raciais. e pô, A gente tem um caso que, apesar de não ficar tão óbvio assim, é um caso de incesto né, e, e, e estupro dentro do, da família, numa relação de pai e filha e... E acho legal como isso chega no final e e ele junta esses dois mundos aí,
0: mas falei aí. Ah, eu eu acho que é daqueles filmes assim a gente em vários várias situações aqui quando discute algum filme a gente é, exalta muitas questões é, do, do do estilo da forma do filme mesmo e não que esse filme também não não, 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 não prime em vários aspectos aí da da forma, né? A gente pode falar de uma trilha sonora belíssima do do, do, do Elmer Bersen, Elmer né? Bersen, é isso. E o roteiro fechadinho e tudo mais, mas eu acho que é um filme muito mais assim de de espírito, né? O espírito do filme, o universo que ele cria. Eu não estou só falando aqui do universo, aquele universo infantil, né? Que está no centro da, da história, né? que é a visão que a gente tem dos acontecimentos pelos olhos das crianças, né, mas especialmente da da Scout. Mas no no universo mesmo, aquele universo daquela comunidade, daquela cidade pequena do Sul, dos anos 30, com aquelas questões todas que né, vão vão ganhando... corpo, dentro do filme, mas ao mesmo tempo também em um momento assim, de uma maneira muito forte ou muito intensa, assim, que domine, que que, que torne o filme sério demais, né? Questão racial, até um pouco de questão de classe social também. Sim, de pobreza. E outras né? coisas mais, né? A questão de, de, de de evolução de aprendizado, né? Aquele aquele termo lá do, do romance de formação, né? Que dá para classificar o, o livro da Harper Lee, né? Afinal de contas, aquelas crianças elas passam ali ao longo daquela daquele daquele daquela história por um amadurecimento, né? Aquela perda da inocência, aquele contato com a com certas realidades sombrias do dos adultos, né? Ou do mundo. Mas então... mas você acha que
1: o filme retrata bem isso? A impressão que eu tive, revendo Tudo agora... Bem é, leve, né? É, eu acho que a, a coisa acaba pegando muito superficial. eu vou te dizer o que eu acho que estragou pra mim um pouco a imagem que eu tinha do filme. Foi ter lido o livro. Uhum. Porque é, eu não consigo ver agora nesse filme nada mais do que uma adaptação superficial de algo que o livro traz de uma forma bem intensa. inclusive nessa questão que vocês falaram da da visão da criança, o amadurecimento eu acho que isso é mostrado de uma forma muito muito frágil, muito superficial que sinceramente não não me comove hoje em dia, eu acho que hoje vendo o filme eu acho que ele deu uma certa envelhecida nesse aspecto incluindo também as atuações que eu acho, hoje revendo fazia muitos anos que eu não assisti esse filme eu acho, de novo, aquelas as atuações de crianças, assim como vários, vários filmes, principalmente filmes mais antigos, é, as atuações das crianças parecem que contentava se com pouco. Ah, é a criança, você não precisa exigir tanto dela assim, em termos de interpretação. Né? Eu não consigo ver muita naturalidade em nenhum dos três ali.
0: É mesmo, é. Ah, então é, a gente é, vai discordar é, nisso. Pô. Vai. É coisa rara, mas a gente vai discordar. É.
2: Eu não li o livro, mas eu sei que a, a autora do livro, a Harper Lee, adorou o roteiro do Roston Foot, que é o cara que adaptou.
1: É, um então, filme. mas isso é outra coisa. Eu acho que o roteiro, né? O que o Alexandre falou: ah, o roteiro é fechadinho. E é fechadinho ao extremo. Porque ele praticamente não reinventa nada, não adapta nada. Então, assim, de, deixa eu fazer um roteiro. É, bem, mas,
2: mas aí. É, Assim, é um pedido dela também, né? Ela pediu muito que não se desviasse da história.
1: Pois é, assim, não, não tô dizendo com isso que o filme seja ruim, né? não, não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que depois de a gente ler o livro, conhecer a história e quando você vai ver uma adaptação de repente, não sei, eu gosto pelo menos de ver alguma coisa que, que me surpreenda que mostre de uma forma mais enfática e não, pelo contrário, eu acho o, a, a atuação né, a visão dos personagens ver os personagens na tela para mim, tor- torna uma história menos impactante até do que
0: a leitura do livro, entendeu? tá Eu concordo em parte com o que você está falando, Sérgio, entendo e concordo em parte, mas também nesse caso, eu sei que É chato quando a gente tem sempre que levar em consideração determinadas coisas para entender por que que isso acontece. E eu sei que você sabe disso, mas a gente está falando aqui, como sempre, né, que tem uma adaptação de de situações distintas. né? Você tem um livro de uma pessoa que praticamente escreveu um livro que apesar dela negar era com fortes tons autobiográficos, né? com muitas, muitas situações do livro, eram similares às experiências da própria vida dela. Né? O pai dela está retratado, de certa forma, no Áticos, ela própria está retratada, de certa forma, na, na Scout, o irmão, no Jam, é, várias, o vizinho é, recluso... Inúmeras referências, como, o, o, né? Inúmeras referências, referências.
1: acabam quase tornando uma... É, auto...
0: E, inclusive, levou a história o de, 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 de um pai dela advogado, que teve situação também de defender... cliente negro e e por causa disso, inclusive, sofreu violências e acabou parando de... de... Acho que o cara até foi foi inocentado, mas ele sofreu algum tipo de de violência e acabou abandonando ali, nunca mais... Pegou um caso de de penal, né, de direito penal, de de, de julgamento na lei penal e... Isso foi público Bom, isso está falando. Uma realidade dos anos 30, né? A gente tem ainda toda a questão até de. de.. de, de, de Klux Klan, né? Atuando, que também é bem levemente pincelada no filme, né? Até uma situação irreal que também recebeu outras críticas aí, né? Aquela cena, por exemplo, em que ele está na porta da cadeia e que com, com um pouquinho de doçura e.. e, e, e
2: Inocência
0: inocência da menina, o pessoal simplesmente desiste, vai embora, algo que seria impensável na na vida real. Mas ok, ali também a gente tem a a visão da criança né, aplicada. Agora, quando um cara resolve fazer um filme desse livro, que aliás, esse livro teve tanto impacto que foi para as escolas, né, passou a ser leitura de de ensino médio, leitura de de ginasial, e por outro lado, em alguns lugares, inclusive... foi é, pedido que, f- que fosse retirado justamente porque é, tinha alguma, algum algum excesso né na, na, nas tintas assim no, no, na, no realismo talvez né mas quando o cara vai fazer um filme no, naquela época na, pô, a gente está falando do início dos anos 60 né movimentos é, raciais ali estavam é, é, pegando fogo né a gente falou outro dia de um filme do Ford também que até anterior né dois anos anterior que foi o Sargento Rutledge lá o Audaz e malditos, que, que muita gente esquece, mas, de certa forma, também tratou da, da questão racial antes desse, que muitas vezes é citado como o primeiro filme que, que, que abordou essa questão.
2: Ah, até assim, por, por, por conta, não sei se dessa questão racial, imagino que sim, também... Ele pegou Esse um pouco leve, né? Pegou leve e foi assim, rejeitado por, pela maioria dos estúdios, porque não viam nada nessa história, não viam não tinha ação, não tinha violência não tinha romance né? a gente está falando da vida de um pai solteiro com duas crianças
1: não era um roteiro e... Hollywoodiano, definitivamente. não, não era, era um
2: roteiro Nossa. que eles observavam e falavam não tinha não, um romance, isso aqui né? Né? vai atrair o público agora eu acho também o seguinte sem ter lido o livro é, eu posso olhar para o filme e achar que todas essas questões são superficiais Eu não sei se é isso que você está falando, me permita (risos) fazer uma interpretação, mas essas questões são superficiais porque partem do princípio que você está olhando a história através dos olhos das crianças. né? Isso fica evidente desde o início, quando você tem uma uma cena de créditos que é em cima daquela caixinha de charuto com os pertences das crianças que depois você vai entender o que que são ao longo do filme então por exemplo se você não tem aprofundamento na questão racial de outra forma eu não sinto necessidade hoje vendo esse filme de ter esse aprofundamento porque eu sei o que que é aquilo ali eu sei por outras fontes né? não que eu tenha passado por aquilo mas eu sei por outras fontes o que, que ele está indicando ali. E, de repente, a, o que a gente está vendo ali são os olhos é, é, da criança que não tem ali a capacidade de abarcar aquilo tudo de uma só vez, né? O, o profundamente o que o está que que acontecendo.
0: A gente tanto vê que muita coisa é omitida, né? A gente só vai ver a cara do, do acusado... É,
2: do Tom Robinson lá para
0: a metade do filme. Para metade do filme, assim filme no da, julgamento. Assim, assim como da Maela, que é a... A mulher que teria sido estuprada, assim como o, o próprio Boo, né? Claro, só na, é. na revelação final, quando, claro, os adultos, até o Áticos, com certeza, conhecia fisicamente o Boo. Tanto é que, quando descobrem que ele está atrás do quarto, ele, ele próprio já apresenta, falando o nome. Ó, oh, conheça o Arthur Redder, quer dizer, então ele já é conhecido. A criança que não conhece, porque todas, não só esses personagens, como as verdades. A verdade dos fatos, o que, que realmente aconteceu, é, é, é mal conhecido por aquelas crianças, né? Elas, elas vão pegando pistas aqui e ali e, e exagerando, construindo fantasiando, construindo fantasia, muitas né? coisas. Quem são os vilões na cabeça dela no início do filme? O Bull Radley, aquela vizinha é, que, que, aliás, poxa, teve várias cenas cortadas, ficou só aquela cena, aquela vizinha mais idosa que, que dá uma bronca neles. Né? A Ruth
2: White, né? a é. atriz. E
0: depois descobrem aquela lição que todo mundo tem, né? Que nem, nem todo mundo que parece bom é bom e, né? o, e nem todo mundo que parece mal é realmente mal, né? O mal não, não, não precisa ser necessariamente aquele que está claramente, visivelmente mal. Né? Agora na, na visão limitada da, das crianças, sim. Né? É. Não vamos convencer, convencer nem, tendo, nem quero convencer o Sérgio. É, é, eu acho é. que é okay, uma forma de tentar explicar, mas
1: ainda assim eu acho que com, com toda essa questão, essa visão, a superficialidade, a visão da criança e tal, isso pode ser uma forma de explicar um filme que deu uma certa envelhecida com os anos. Né? Eu não acho que tá. hoje ele é tão impactante como deve ter sido, ou seguramente, ou foi, quando for passado há 50 e quanto? 55, 57 anos. 57 traz, anos. Né? Então. 57 anos. assim, curto. Continua um belo filme, sem dúvida, um clássico inquestionável, mas não acho que hoje ele ele se sustenta tanto assim. né? Fico pensando, se eu for mostrar para alguém, até que está interessado em cinema antigo, vai assistir, a pessoa vai assistir e talvez fale, poxa, ok, legal, mas talvez seja um filme superestimado. Eu não sei se ele segurou tão bem assim. né? O Fred até citou, vamos, vamos citar, então, esse ano assista hoje Lawrence da Arábia e assista esse filme.
2: Não, ah, é, aí, mas entendeu? aí são propósitos diferentes, né? Mas eu tô dizendo em
1: relação àquele conceito que a gente discutia antigamente, né? Do, aquele filme que resiste ao tempo, clássico resiste ao tempo. você assiste Lawrence da Arábia, ele continua sendo um espetáculo inquestionável. Né? E eu acho que esse, ele deu uma certa caída, pelo menos assim, para mim, né? É, é eu,
2: claro, eu, eu minha... aí, concordo em parte é o seguinte, eu, eu não recomendaria esse filme é para uma pessoa que não tem é, não está acostumada a ver filme antigo muito pelo que eu falei dos produtores, porque de repente a pessoa vai olhar para o filme, vai achar o filme lento é, é, e assim, parece que não está acontecendo nada né? e essa ideia de fazer o filme através dos olhos das crianças não é algo novo hoje, como também não deveria ser muito novo na época não, não é. Mas, mas eu acho interessante assim, para mim, é, é do tipo daquele filme que você pode fazer algumas é, é, leituras ou, 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 ou pincelar alguns subtemas, mesmo que não sejam é, é, aprofundados. Né? Mas você tem ali a, a, a relação de pai com os filhos né? é, dentro de um contexto. É, Difícil ali, né, por ser o um pai solteiro cuidando das crianças numa cidade do Alabama, sem muito recurso. Uma cidade do Alabama, não, né? Alabama é, o, é a cidade, né?
0: É o estado, o, né? É
2: o estado, né? Qual é a, a Alabama cidade? Alabama é o
0: estado, é a cidade.
2: A cidade, a cidade não sabe. Seria
0: Morroville, né? Mor- né? Seria, seria baseada na cidade é, da Alabama. É, mas Archeria, não é o nome. No
2: é, Isso. Mas não fala-se o nome eles da até cidade até
0: né? tiveram a intenção de filmar na própria cidade, mas chegaram lá e a cidade já estava muito transformada em relação ao, aos anos é. 30 e viram que não daria certo. Então, construíram aquela rua e tudo em estúdio mesmo. Né? Eles,
2: eles ele, O diretor de arte descobriu que tá, tinha uma cidade que estava sendo desmontada ali por uma questão na é, construção de ali. estradas,
0: é, estavam construindo estradas, estavam desapropriando barracos. Aí ele pegou ali, um as,
2: as casas e, e montou isso no lote da, da Universal. É, né coisa
1: meio feita, É uma cidade meio feita feito de légua, aparentemente. Né? Como assim você desmonta uma cidade e leva para o outro lado? Aquelas casas de madeira, tudo acho que pré-fab- madeira, pré-fabricado. Né? Né? É. Engraçado você pensar isso. Parece que eu passar uma, isso, uma é. estrada ali e eles estavam desmontando a cidade. Ó, vamos montar essas casas para lá e deu tudo super certo no fim. É.
2: Ele ganhou um um Oscar por isso, né? O Harry Bumstead, que é o cara que fez até filme do Hitchcock, o Corpo que Cai é direção de arte dele, o Homem que Sabia Demais também. Depois ele trabalhou muito com o Clint Eastwood, fez o o Mystic River também, fez outros filmes do Clint Eastwood. Mas aí tem essa questão do, do, do pai ali, né? As crianças descobrindo um pai que elas não conhecem totalmente, né? Isso tem até aquela cena do do cachorro ali, do raivoso, que ele mata e tal, que aquilo impressiona o filho. E a própria narração da da personagem da Scout, né? Vai lembrando a memória do pai, né? Tem um momento lá que ela coloca, ah, parece que o Atticus, né, que a chama de Atticus, né, os dois chamam pelo 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 primeiro nome nome próprio, não chama de pai, né? Mas ah, tem, o ático sempre sabe o que falar, né? sempre tem uma explicação. Coisa, eu acho bacana essa, essa relação que ele tem com as crianças de ensinar né? e de, 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 se, de colocar sempre tentando explicar dentro do que elas podem entender. e Vamos falar a verdade. Coisa. Vocês são
0: pais também. Vocês são pais do, como eu. Uma pessoa que conhece esse filme, quando depois se torna pai... Vamos falar a verdade, é um bom modelo de Sim. você tratar é, os seus filhos e tentando sempre ensinar. Eles não, ele não trata como criança incapacitada, ao contrário, ele
2: tenta estimular... O, não, ele trata o... até como adulto, assim quase como adulto dentro da limitação delas. né Talvez por isso que elas chamem ele de áticos, uhum. né? e não de pai.
0: Isso é, é curioso, né?
2: Isso é curioso.
0: Sempre tive essa, eu sempre tive essa... É. Esse personagem quase como um modelo, assim, sem, sem ficar pensando muito nisso, mas, assim, é, é, é um bom modelo, né?
2: É, você vê... Não,
0: não que seja fácil ser assim, né? é Não perder a linha, não ficar nervoso com os filhos.
2: É, levar uma cusparada na cara e, e não dar um soco na cara do sujeito. É, né?
0: uma coisa meio
1: idealizada, assim, mas ainda em relação a essa, essa questão, né? é, isso eu acho que é uma outra derrapada que o filme dá, porque ele começa com uma narrativa em off da, da Scout, né? contando, ela vai, inicialmente, contar uma história, mas quando a gente assiste o filme, quem é o protagonista?
2: Quem é o protagonista? É o Atticus? Pois é, o filme, eu acho que é pintado
1: como o um, um protagonista, quando, na verdade, acho que se desvia um pouco aquela ideia de que você está... Av- é, vendo uma história contada pelo Scout. Se eu não me engano, eram é uns três momentos só que volta essa narrativa em off e você lembra que ela estava contando a história, porque o filme desvia para o personagem do Gregory Peck, lógico que ele foi enaltecido, foi engrandecido, e, e ele passa a ser o protagonista da história, quando na verdade ele deveria ser um coadjuvante. Eu fico, eu fico com essa impressão, revendo o filme hoje, entendeu?
2: é Mas aí, mas aí na verdade, o... ela está contando... Talvez a referência que, a ela, referência teve, que ela teve, é. a memória dela do pai. E aí eu iria até além, porque assim eu estive fazendo essa reflexão. É, é quase como se eles, eles tivessem, não vou exagerar o ponto de dizer, duas figuras paternas. Mas você tem um pai ali que está passando os valores e, com exemplo, está mostrando a, a, a vida como ele acha que deve ser vivida. Tanto é que ele explica por que ele está defendendo o um negro naquele, naquele contexto ali onde é impensável um, um branco se colocar ao lado de um negro para defendê-lo. E ele tem essa cena da cusparada em que ele... Depois, antes ele pedia para os scouts né, não brigar no colégio. Eu te proíbo de brigar na escola. E aí ele tem uma situação onde... Porra, ele se é segura ali para não dar um murro no cara, né? Leva uma cusparada na cara, mas como ele tá na frente do filho, ele não vai fazer isso. E você tem a figura do do Bull Radley, que acaba sendo um, um protetor Salvador. das crianças Salvador também, das né? crianças. Só que de forma física, né? Um parece que é um mentor né? ali no, nos conceitos, nos valores e o outro é, é o que acaba protegendo eles, é um, né? mas é eu, essa, eu confesso que essa, essa coisa de desviar o foco não me, me atrapalhou não
0: agora deixa eu voltar uma crítica inicial do, do Sérgio sobre a questão das crianças o eu até concordo com o que você está falando e vi isso também me incomodou um pouco a atuação do, do John Menha né, que faz o, o Dio, né aquele garoto que passa só o verão ali é. na, na um garotinho esquisito mas sabe por que ele é esquisito?
2: porque escolheram ele porque no livro o personagem é baseado na figura do Truman Capote que era um, um amigo de infância da Harper Lee né? o cara é uma que situação é... bem
0: similar ele, ele, ele passava o verão ou passava uma época do ano como vizinho dela. Ele não morava sempre. Uma situação bem similar à que a gente é. vê na, na história e, mesmo.
2: E eu acho que fizeram o casting pensando no, no Truman Capote também, que tinha um. Era, era meio esquisitinho, é. assim, tinha um perfil É,
0: ele meio escolheram, escolheram muito bem, né? Porque o, esse ator, ele. Que inclusive, ele chegou a trabalhar no Poderoso Chefão 2, apesar de que foi, foi cortada a cena dele, ele, ele faria o Iman. O Raymond Rhodes, jovem. É, esse ator, ele morreu aos 40 e poucos anos de, decorrente, é, de complicações decorrentes da AIDS. É, acho que em 95. É, enfim, conscientemente ou não, sei lá, escolheram bem.
2: É, e as crianças não, não, não eram atores, né? É,
0: os outros dois, a, a menina que faz a... As scouts, né, que eu esqueci o nome dela, Mary, Mary Berder, né? Isso. inclusive teve indicação, a atriz coadjuvante, foi a mais jovem indicada até aquele momento. Eu gosto demais da atuação dela, cara, eu não acho nada afetada. Aliás, isso foi algo bastante é, é, protegido nesse sentido pela, pela, pelo Mulligan, né, pelo diretor, pela equipe. Parece que era um set bem tranquilo, poucas pessoas, só o Mullinger se dirigindo às crianças, e a câmera até um pouco mais, é, 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 não sei se dá para dizer disfarçada, né? mas a câmera menos invasiva, as crianças sendo incentivadas em é, um ambiente meio de brincadeira para isso.
2: Para deixar as crianças se acostumarem com a câmera, né? Porque aquilo que eu comecei a falar, elas não eram crianças.
0: E se acostumarem é, atores, com os atores, né? Né? com o Peck, principalmente, eles, eles ficaram ele, amigos e
2: tudo. É, Eles escolheram as crianças e, eles esco- ele, e o Robert Mulligan, o diretor do filme, é, queria que fossem crianças que não tivessem uma carreira no teatro, no cinema, que seja, né, e crianças do sul, né. Ela acho que fez uma assim. Ela tem né? os
0: seus problemas também, né? Mas ela tem seus problemas, tanto que o outro garoto brigava brigavam direto no set, porque ela ficava... É, é...
2: é ela ficava repetindo a, a, a é, fala dos outros. Aparentemente ela decorava
1: de todo mundo pra saber quando que ela ia entrar e ela ficava é, que eles chamam de mouthing. Inclusive é, aquele, dá pra ela, ver ela no filme. Movimento é? os lábios conforme os outros vão falando.
2: É, isso devia atrapalhar bastante, né? Tanto é tem que uma o... passagem
0: que você consegue ver isso no filme.
2: É, tem. Eu... Ela Tanto é que o garoto é lá, carro. o Philip Alford, é, até conta uma passagem curiosa que ficou com tanta raiva dela. Que naquela cena do pneu. Ele disse que ele tentou jogar o pneu para bater num caminhão que estava lá no set, assim. <risos> Pra matar ela. <risos> pra matar ela, né? Na cabeça de criança dele, né? <risos> tipo, eu tentei matá-la e tal. Pelo menos é isso que ele conta num documentário lá. Mas se vocês, vocês lembram. Eu tenho certeza que vocês não vão lembrar. <risos> mas vocês lembram como é que a personagem dela aparece no filme? Eu acho uma coisa muito curiosa, né? É, qual é a prime- O primeiro plano da. A gente tem a, a narração né, dela. E a gente não a vê mas logo na sequência inicial ela aparece no, no ela está pendurada
0: né ela está pendurada ela ela não mas tá ela não está
2: pendurada aí que tá. ela está no balanço numa corda
0: e que Isso, a gente a gente não para baixo né
2: não a gente não vê o balanço a gente ela literalmente entra pela direita do quadro assim voando.
0: Ah, sim, voando? voando é, porque sim. ela
2: tá numa corda, você não vê que ela tá numa corda, você só vê que ela tá numa corda quando ela balança de volta, né ela tá fora ela do quadro. é um quadro. moleque, né? Ela é um Exatamente, eu achei muito isso muito interessante, porque é claro que foi algo pensado. Uma apresentação perfeita, né? Mas foi uma, uma apresentação perfeita, moleque. ela surge na, na tela, voando, cai no chão e, e se vira lá para falar com o sujeito que vem falar com o pai dela lá e tal. Fazendo molecagem. Fazendo molecagem. <risos> Mas é curioso. Agora, falar um pouquinho, né, como a gente sempre faz aí, construir a história do, da, da produção, né? Porque o produtor desse filme, que é o Alan J. Pakula, tem um cara que depois dirigiu alguns filmes, tem, ele tem um filme que eu adoro, que é o Todos os Homens do Presidente, a direção dele, anos mais tarde. Mas esse cara parece que custou até a, a ler o livro, né? um amigo dele que ficou insistindo, insistindo, insistindo para ele ler. E quando ele leu, ele ficou maravilhado com o conteúdo do livro e pensou logo no Robert Mulligan, que era um diretor que já tinha feito o único filme que ele tinha produzido na carreira, que era um filme chamado Vencendo o Medo, com Anthony Perkins e com Carl Malden E eles correram para conseguir os direitos autorais do filme, né, e parece que conseguiram assim, uma semana antes do livro ganhar o Pulitzer, né, porque imagina que depois que o livro ganhar o Pulitzer, né, ia chover de, de, de produtores ali em cima para tentar conseguir os direitos, mas eles conseguiram Sim. antes. Aí parece que ele apresentou o, o, a história para o Gregory Peck, o Gregory Peck leu o livro e aceitou de cara, Ele se viu muito identificado com o personagem do Atticus Finch. E aí eles foram correr atrás de de um roteirista. né? Acho que eles pensaram inicialmente em colocar a própria Harper Lee para fazer o o roteiro, mas ela estava envolvida com outro livro que ela estava prestes a publicar e não topou. E aí conseguiram esse cara, o tal do Horton Foote, que era um cara até que... Nasceu ali no Sul, foi criado ali e tal. Qu-
0: quando o Peck foi sondado, ele leu, gostou, no dia seguinte já respondeu, ok, mas ele também não foi o primeiro, não, né? Porque eles chegaram a pensar no Spencer Trace, que só não foi porque tava com outro um James projeto. O James Stewart, P- que recusou. O Spencer Trace já
2: tava bem velhinho ali também, né? É. Né? 62? Sim.
0: Exato. É. Era. O James Stewart que recusou o papel, né? porque achou que o filme ia ser um pouco né? controverso, sei lá, pela questão racial, chegaram a sondar o Rock Hudson, enfim. Também, apesar de hoje a gente não imaginar outra pessoa nesse papel, afinal de contas, apesar de eles não contarem pra gente, o Gregory Peck e o Atkins Finch são a mesma pessoa, né? É, pelo pelo que dizem né pelo que o próprio Peck sempre assumiu assim que se via muito no papel aquela coisa toda melhor Não, papel da vida dele tipo passou a fazer parte da vida dele de, de, de maneira muito perfeito, forte né? é. inclusive o neto dele né acabou ganhando o nome de Harper é. a filha dele botou o nome de Harper no no filho né no neto do Peck né para saber da, da importância do, desse papel, desse livro, dessa história, desse filme na, na, ah, na E a, e a da, própria da Harper Lee deu todo. o
1: relógio que era do pai dela para ele, né? O relógio original que ele parece que Verdade. deu assim como isso. uma homenagem. Que parece ele que ele usa, o, que ele usa filme, é uma né? réplica que não é não é o realmente que ela deu, mas é, mas réplica, é isso. É. Não,
2: mas é. o que o que ele faz é copiar o gesto do pai, né?
1: É, e aí momentos. ela deu para ele, então assim ficou muito é, é o papel é o papel da vida dele, né?
0: É. É aliás, falando em relógio né? eu acho que uma das cenas mais bonitas do filme é aquela do, da, da cama né, é, na hora sim. de dormir, que a menina está lendo e, e depois quando é, ele fala a pra hora de dormir a cena preferida ela
2: do, do Robert Mulligan né?
0: sem dúvida é uma cena muito bonita, muito tocante né? mas e aí Oscar de melhor ator, valeu? pois é nem ele acreditava, né? Nem ele achava que ia Aí
2: dar. você vai entrar na. Na velha polêmica, né? <risos> na velha polêmica, né? Porque Peter vamos o lá. O... Esse ano, Peter Ottulo, Laura Starábia.
0: O... Ah, mas o que Lemmon... o Peck achava que era o Jack Lemmon quem ia levar pelo vício maldito.
2: Né? É, o Jack Lemmon fazendo vício maldito. Marcelo Mastroianni de voça italiana. Bert Lancaster no Homem de Alcatraz também. Que ele manda muito bem. é. Mano, difícil, né? Mas, cara, se tem um Oscar pra dar pro Gregory Peck é nesse <risos> filme aqui, porque eu não sou fã dele, mas é, muito pelo contrário, eu acho ele muito canastrão, assim, na maioria there's das a, vezes, né?
0: There's a pure necklace.
2: <risos> mas <risos> eu acho que nesse, não sei se porque botaram um óculos na cara dele, Deram uma barriguinha pra ele, entendeu? De repente, ele... isso aí era uma... algo até que incomodava os o... o... chefes de estúdio lá da... da Universal, né? Eles ficavam sim, reclamando sim. que eles diziam que, pô, o Gregory Peck não tá um galã. Pô. O cara não atrai ninguém dessa forma, né? não pega ninguém, <risos> Entendeu? E acho que eles não entenderam o o que... Eles tentam empurrar a
0: vizinha pra ele no filme ali, não tentam É,
2: eles tentam criar um... Isso eu não Não sei se tem no livro, né? Mas eles tentam criar, tipo, uma parceira pra ele ali que não se consuma Não decola, não decola. Não decola. Mas também eu acho que não tem que decolar, né? Eu acho que uma das coisas boas pra mim nesse filme é isso. Porque tem um romance ali, não é sobre o romance de um homem ou uma mulher. É sobre, né a criação dos filhos ali como os filhos cresceram naquela cidade naquele contexto é, descobrindo o mundo da forma como ele realmente é né que nem sempre é colorido né <risos> tem o lado negro ali da coisa e tal então é, sem trocadilho deixa eu, né?
0: deixa eu deixa eu corrigir só uma coisa né a cidade fictícia no filme é Maycomb ah, é no, no Alabama, mas a cidade real na qual se baseia é a lá da cidade da Harper Lee né? é. mas independentemente de ser merecido ou não, o fato que ele ganhou né, melhor ator nesse ano muita gente não aceita de jeito nenhum que, que ganhou do Peter O'Toole mas talvez contra o O'Toole tinha aquele aquela questão de ser um Quase um novato, né? Ou um novato, né? Eu acho que ele estreia no, no Laurence da Arábia, não é isso? Eu não, não lembro, lembro se ele estreia, cara.
2: Mas eu acho que foi o grande papel da... da o primeiro sendo, grande né? papel dele. É. Né?
0: Mas uh, não foi o único, né? O Oscar do filme ganhou umas duas coisas ali, né? Ganhou direção de arte, né? Por conta isso. dessa reconstrução ali da, da, da cidade. Inclusive a reconstrução da, do tribunal, né? Eles se basearam de uma maneira muito fiel assim, a, ao, ao tribunal mesmo lá da cidade de, de Monroeville, tanto que muitos locais de Monroeville ao ver o filme, acharam que tinha sido filmado lá.
2: É, eles ficavam perturbando o Robert Mulligan. né? Ah, eu sei onde é que você filmou essa cena, não sei é. o quê. Não, a cidade é fictícia, meu.
1: Agora nessa época, nessa época tinha direção de arte separado, né? para filme preto e branco e colorido, né?
2: É, e fotografia também, né? Tanto é que o fotógrafo, que é o Russell Haaland, o cara concorreu a dois Oscars ali. Um por, por Fotografia Cores, que ele fez aquele Atari do Howard Rocks, e por esse filme aqui, né? E você tinha dois, era separado. Direção de. E figurino também. Era um momento ali que né, você tinha.. Os filmes a cores estavam começando a ficarem mais frequentes, né? E o preto e branco ainda não estava longe de ser abandonado, então acho que eles fizeram a divisão aí, acho que válida. Eu acho interessante essa divisão, porque são trabalhos diferentes. Né? Ainda mais marca um fotógrafo, para um diretor de arte, trabalhar com cor é algo totalmente diferente, né? Você vai fotografar um filme.
0: Ou... Agora, você falou de casting perfeito, né? Algumas vezes já falou isso, mas... Os papéis menores também eu acho que são muito bem é, escolhidos ali, né? É isso que o... eu ia
2: perguntar. O que, que o Sérgio acha do James Anderson? É isso que você ia falar? Não, eu... Que é
0: o... Que é o... o Mr. Will? O... É,
2: o, o pai é, da... É, da, da esse, moça, esse,
1: né? Eu pensei que você fosse falar do... É. Bro... O que é o vilão, então, realmente? Um caricato do
0: filme, né? exagerado,
1: ó, que fala: Olha como eu tenho cara de mal, assim. É, acho que é um personagem ruim, <risos> ruim. Né? E me chama a atenção que ninguém nunca fala do, das cenas mais bonitas, que é o depoimento do Tom Robinson, né? Porra, aquilo é um show de interpretação lá do Brock Peters. É, ah, é o momento sim. mais emocionante do filme. Você vê que o cara diz até, até que o Gregory Peck evitou olhar pra ele, né? Tamanha a comoção que Isso. causa aquele é, depoimento. Verdade. Que se fosse hoje, apesar de ser uma coisa tão curta, ele poderia ter merecido uma indicação a coadjuvante ali, né? Sem Porque assim, eu acho sem belíssimo aquela. Muito bonito saw. aquilo. Muito bonito aquilo. E... <risos> e passa batido, né?
2: É, mas o. O, o, o cara aí, o James Anderson, que você falou caricato, é, parece que ele era meio assim mesmo, né?
0: Ele era bad boy, bad boy. Ele era bad home, boy, diz que,
2: é, diz que ele assustava os outros atores ali, o Gregory Peck <risos> não ia com a cara dele. A mulher que faz a meiella lá, que é, a, também. Como é o nome dela.
0: Colin Wilcox?
2: Ela, ela ficava com, com o cagaço dele assim ela realmente sentia medo dele é,
0: ele estava na pior ele estava sem, sem sem trabalhar e ele meio que se ofereceu ele falou que se viu eu lá conheço falou, esse eu homem, sou né? esse cara aí eu sou esse cara aí é. né? E deram uma chance para ele ó você vai ter que se controlar aí duas semanas aí três semanas sei lá quanto tempo Parar de beber. Vocês gostam
1: dele no filme? É, eu
0: eu vejo isso que você falou também. É um personagem totalmente É
1: unidimensional, né? não é plano, mas é muito assim, parece, sei lá, o vilão do desenho do pica-pau, não não é legal.
2: Mas é o único do filme também. É, então. Então, mas aí eu eu detesto usar o o exemplo de novo, mas tentando olhar pelo olhar das crianças, aquele é o mal feito pica-pau.
0: Assim como você
2: pode criticar também o personagem do Gregory Peck, o cara é perfeito, né? ele tem todos os valores, ele está sempre do lado certo, ele atira né? bem pra caramba, ele é um cara atencioso, inteligentíssimo, porque você vê que ele, ele saca qual é o problema daquela vizinha que você mencionou aí, e você vê que provavelmente toda vez que ele passa na frente da casa da vizinha, ele... Ele enche a bola da vizinha, né, do jardim dela, não sei o quê, porque ele sabe que ele a mulher demais, tem, né? Tem um problema lá. Ele tem lá, empatia é, com todo de o doença, mundo. É, assim. É.
0: O, é. O, o o futuro linchador lá vai no início do filme levar lá mercadoria para ele para pagar. Ele ele vê que o cara fica constrangido de ter que agradecer para ele. Ele até fala não, a próxima nem me chama para Ele não fica constrangido, coitado. Ele tá
2: sempre fazendo a coisa certa. Ele tá sempre preocupado
0: com os outros.
2: Será que o pai dela era assim? Deve ser, né? Quer dizer, deve ser a visão dela ali, da Harper Lee.
0: Capitula, Sérgio, capitula.
2: (risos) Mas o único personagem que a gente... né, Que que não é... que, Que acaba se modificando nos nossos olhos, vamos dizer assim, é o personagem do... Bull Redley, né, do Robert Duval, porque no momento você é, acha que ou pode ou menos, ser. Um... Né, cara? É mais ou menos também, porque você não vê ele no início.
0: Ele não, não é que ele se transforma, você. Não, você... Ele é revelado,
2: ele... né? Ele é revelado. Eu acho,
0: eu acho até que a gente, mesmo quem não vê o filme, desconfia, desconfia que não, não é aquilo tudo, né? Que aquilo também é um exagero infantil, é, né? É, é. é o aquela coisa do que é misterioso, você fantasia lá. Quem nunca quem nunca de nós né, na infância não tinha uma, alguma. um vizinho que era uma bruxa velha e que não sei o que, que pode ia ser uma pessoa normal, que talvez um pouco ranzinza, talvez um pouco de mal com a vida, mas a gente fantasiava que era a bruxa velha lá do número tal e que. Se você, fizesse, 71. Barulho, se você fizesse barulho no no. no, no corredor do, do, do prédio e. Ganhar uma vassourada, alguma Se coisa. Se a bola assim. caísse no quintal ali ia furar com uma faca.
2: Pois é, <risos> Mas é todo, todo mundo tinha um, um monstrinho assim, né? Do lado que você achava que era. E aí
0: você, de repente, fazia verdadeiras aventuras, né? Que era você fazer uma aventura de. Levar até o limite, né? E provocar a pessoa até o limite e fugir na hora H. É, assim, é encostar coisa, na né?
2: porta lá, né? Que nem faz o jam lá, é... o personagem do garoto lá.
0: Isso aí eu acho que Corre... toca todo mundo, cara. Corre Ao contrário. Na do...
2: porta sai Já
0: que a gente tá discordando de tudo hoje, é... Esse... <risos> isso aí, pra mim, são coisas que estão nesse. que estão nesse filme, que estão, evidentemente, também vindas do livro da, da Harper Lee, que são temporais, porque independente se você está no Alabama nos anos 30 ou se você está em, em São Paulo nos anos 2010 é, apesar de que claro né hoje em dia as crianças estão tendo experiências um pouco mais né fechadas limitadas e na telinha só você ainda tem a, as fantasias infantis ainda tem esses mundos paralelos né e você sabe disso né vocês você est... O Fred vai vai se conhecer melhor em mais mais alguns anos. (risos) Inclusive, a a gente tem que participar um pouco disso também, às vezes,
1: né? É, não, e essa, essa, essa história, ela conta, na verdade, como as crianças acabaram descobrindo, e de uma forma dupla, o que era o preconceito, né? Porque elas viram o preconceito Na questão do julgamento de um negro Que não tinha nenhuma evidência, na verdade A não ser o testemunho Da, 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 da vítima, menina né? E do, do pai, que era justamente um maluco né? Que era um preconceito ele acaba sendo condenado Por isso, e o preconceito deles mesmos Com o tal do burro Adley, que eles achavam Que era um monstro, e que tinha a boca Não sei o que, que babava, que vivia Acorrentado, né? naquela fantasia Mas no fim eles descobrem No final ela vê muito bem isso é, que ele não era nada daquilo é, então ele trabalha de uma forma dupla essa descoberta é. do que é o preconceito
2: né? até num diálogo que é o, o que explica o título do filme né que é quando ela chega no final e ela, ela lembra o que o pai tinha dito né aquela coisa do roteiro fechadinho que de repente às vezes incomoda mesmo mas ela lembra do que o pai tinha dito naquela mesa de jantar que pô entregar
0: que é a o... explicação do título né Mr Tate
2: was right.
1: What do you mean? Well, it would be sort of like shooting a mockingbird, wouldn't
2: it? Entregar o Bull Radley para para a polícia naquele momento ali seria como matar um sabiá, né? Quer dizer, uma ave que só yeah. faz o bem ali, que tá ali para
1: é sabiá, hein? Eu acho Sim. que eu não eles sei. Escolto na legenda. Que eu vi, eu a sabia. tradução eu acho que é um pássaro tão raro assim no nosso meio que eles acabaram colocando assim na tradução nas um legendas. Pássaro mais coloco... comum, né? É a porque acho que mockingbird não é tanto que quando no livro é. a livro tra... a tradução eles colocam roxinol.
2: Roxinol, acho que é roxinol. E, eu é. Acho...
0: Se Você coloca no Google tradutor, ele vai, vai, ele diz que é pássaro mimo. Não sei o que, que é isso. Pois é, pássaro, é. pássaro mimo. Mas,
2: mas que seja, é aquele pássaro ali que tá ali, é bonito e tal, não faz mal a ninguém, por que, que você vai matá-lo, né? Por que você vai sacrificá-lo, né?
0: Agora, o detalhe é que a, a, a pessoa da vida real em que se baseou esse personagem do Arthur Redley o Bur, é, era um cara que tinha. É, eu, eu acho que o pai tinha feito ele ficar em casa direto porque ele tinha cometido delitos e. e enfim tava envergonhando a família, alguma coisa assim. E esse rapaz, ele ficou e ele acabou morrendo, jovem ainda, né? É, isso não fica a gente não fica sabendo no, expressamente, mas a, a, a Scout, no final da, daquele encontro, ela diz que, que nunca mais ia ver o... Ela, ela, ela acompanha até em casa para nunca mais ver o... Radley. até aquele momento em que ela tá narrando, né, 30, 30 anos depois, sei lá, é. para nunca mais ver o Bu, né, então não, também isso fica meio no ar, qual seria o destino dele, né, aliás, porra, é, não é porque ele viria se tornar o Robert Duval, o grande ator e tal, que a gente se obriga a falar isso, mas se você parar para pensar, porra, uma atuação marcante... Em poucos instantes na tela e sem nenhum diálogo. Sem diálogo né? sem Só diálogo. com a expressão é isso facial, que eu ia perguntar, tal. Que
2: O que o Sérgio achou da atuação do Robert Duval?
1: Boa. É, apesar boa. de ser
2: curta, né? Eu
1: acho que era aquilo mesmo. Né? Aquela sensação absolutamente de estar num lugar desconfortável, mas o cara que fez o que tinha que fazer naquele momento, né? Como é, ele apareceu eu... lá. É uma, uma parte meio estranha até do do filme, nessa né? essa questão do ataque das crianças, e é meio motivado por o quê? Porque, ok, ele tinha batido, t- houve o caso do abuso sexual da filha, o cara era um bandido é. e tal, e de repente as crianças estão saindo de uma festa, é, nem vou falar da fantasia de presunto, que é uma coisa muito ridícula <risos> aquilo, mas ok, faz parte da história, né, fantasia de presunto. E aí, de repente, voltando para casa, o cara sai do lado do mar. Mas é vai um atacando, dos
0: produtos né? da região, cara. É, porra. então,
1: mas não
0: deixa de ser ridículo uma fantasia de presunto.
1: Mas
2: ela mesmo se sente ridícula é. naquela fantasia, né? É verdade. É algo proposital para ser ridículo é. mesmo. Mas realmente, não fica explicado por que, que não, o. mas por que, cara que não fica explicado, Fred? A, a por que, que não fica
0: explicado, Fred? De novo, vai lá. Vai, Eu... vai na tua deixa de sempre porque a gente tá vendo com os olhos das crianças e a criança ela vê a coisa acontecer e não, então, não, mas não por tem ele... todas mas as explicações porque aquele pai que ele... aquele que que aquele... É? O que... aquele malvadão é, é... o Bob, Monocro... ele queria se vingar ático sim, claro porque ele expôs eles naquele discurso dele ele expõe a... A... aquela situação Apesar, o cara foi condenado pelo preconceito do júri, ele foi condenado principalmente porque ele ainda cometeu aquela besteira de dizer que sentiu pena da Maella e aí foi a condenação garantida, né? Porque, porra, aquela gente ali podia até não condenar ele por falta de prova alguma coisa. Mas no momento em que ele, um negro, na visão deles, né? Claro, estou aqui falando como se fossem aqueles jurados racistas... É, lá do, daquela cidade, é, ele, um negro, me dizer que tinha pena de uma branca, quem é ele? Né? Vou matar esse cara. É, naquele momento ele foi condenado. É, apesar dessa condenação, o discurso do Áticos ele expôs, ele criticou, ele deixou claro. Aquelas pessoas sabem que, que, que a condenação é injusta, elas ficaram sabendo qual que era a realidade que hipocritamente estava sendo escondida ali, né? de uma família abusiva, né? Que, que era algo provavelmente muito comum naquela realidade, né? Não,
2: totalmente, Enfim. né?
0: Então é, ele quis se vingar disso. Ele quis se vingar primeiro quando foi atrás lá, né? Dele para dar um cuspe na cara. Depois tentou se vingar contra as crianças, né? Provavelmente bêbado, né? Porque a gente já tinha visto ele bêbado chegar também na casa do, é, do negro lá uma, uma vez, né? Que até ali sim, né? Fica meio patética a atuação dele assim. Ele fica ele bêbado cambaleando assim no carro, olhando pela janela,
2: ficou muito esquisito. né? É, É, mas aí que tá, cara, ele ele bota a mão, né, é a visão da criança, ele tá vendo um fantasma ali, aquele aquele ser esquisito. E no final do do filme, tem até um diálogo do delegado, você vê como o cara era mal visto na cidade, porque até o diálogo do delegado é o seguinte, ah, Bob, e eu, caiu na sua faca, né? Não vou condenar aqui, não vou levar a júri um cara que fez um ótimo serviço a essa cidade, limpando esse esse traste aí, não chega a chamar de traste, mas tipo, dando a entender que, cara, esse cara só faz merda na cidade, que bom que esse cara morreu, entendeu? Então, assim, devia ser um cara que, né, que já cometeu violência com outras pessoas fora, as filhas dele, né? Não, e
0: ali eles estavam fazendo a justiça daquele julgamento, né? Ali eles estavam matando o verdadeiro culpado, né?
2: É. E o, o eu acho aí legal nessa história, nesse desfecho final, é porque é aquilo que eu comecei a falar: a gente vê duas histórias paralelas, né? Você tem a história é, do mundo imaginário das crianças ali e a história do que está centrada na figura lá do Bo Radley que ela começa a desenvolver no início e tal, ah, meu vizinho, não sei o que, não sai de casa, papapá. E você tem a história do julgamento, que em um determinado momento domina o filme, né? A ponto de você ficar na expectativa do desfecho. Eu, pelo menos, fiquei na despe- primeira vez que eu vi o filme. Expectativa do desfecho daquele julgamento. O que, que vai acontecer, né? E depois que você tem aquela frustração do, do julgamento ali, quando o cara é condenado injustamente, não tá na cara que <risos> o cara com o braço né, é imobilizado ali não consegue movimentar um dos braços como é que ele estrangulou a menina tudo contra ali, a condenação dele né? mas ele é condenado, como você falou exclusivamente pelo preconceito e, e no final você tem essa união do, do mundo imaginário com o mundo real ali né? as duas histórias se cruzam né? porque o Bo Radley é que vai é salvar as crianças e vai atacar o vilão da outra história. O vilão real, né? O vilão real da outra história. né? E o cara que você acha que é o... As crianças acham que é o vilão ali, é assustador, é uma espécie de fantasma, que é o Bo Redley. no final é o herói do filme. É o filme, salvador. É né? um dos heróis, né? Porque o pai é o outro. É por isso que eu disse que são duas figuras paternas ali. E
0: interessante, mais um exemplo disso tudo que você desceu, desse nosso argumento principal contra o Sérgio, não, tô brincando, (risos) é é quando acaba o julgamento e logo na cena seguinte chega o delegado lá para contar algum segredo, chama o o Áticos e conta sobre a morte do do, do Robinson, né? E vocês vão lembrar, né, aquela cena, ele passa a cena toda de costas, assim, a pra câmera, é. praticamente, e a gente não vê nada disso, né, a gente, é... que elipse boa, né, econômica para quem tá fazendo um filme, né, não precisa mostrar o cara sendo transportado, aí correndo para fugir, levando tiro, caindo, né, não, não
2: mostra né? ação, ele só conta, não, não
0: tem ação, só conta, e mais uma vez, as crianças não iam estar presentes nesses eventos, elas ficam sabendo Quantas histórias que a gente escutou, ah, não sei quem morreu, não sei quem é, se matou, algum, e quando, quando é criança e aquilo impressiona a gente de uma forma e a gente fica imaginando como que aconteceu, né? É, é bem tu...
2: a cabeça é, dessas crianças. Se você, se você fizer esse exercício, realmente eu não fiz, mas estou fazendo agora rapidamente. Não tem uma cena onde se mostra alguma coisa em que as crianças estão presentes, né? O filme é todo feito a partir do ponto de vista dela. Ainda,
0: ainda que seja na parte do julgamento, que em tese é, vai para um ambiente mais realista, elas dão um jeito de entrar também, né? E Não. elas entram lá em cima, né? É, do lado do bem, né? Até lado do né? Do lado, até do, entre aspas, né? lado do, do bem. A cena entra... de
2: tentativa do linchamento, você pode até achar um furo nessa história. Pô, cadê a babá, né? Porque como é que eles fugiram de casa no meio da madrugada? três crianças fazendo barulhão
1: Mas a babá naquela calpurnia. noite ela tinha ficado.
2: É, essa era tinha, a noite. É a tinha. noite que ele
1: pede para ela ficar, né?
2: Isso, a é a noite que ele pede para ela ficar. É. Né? O que babá é essa? Não, não mas, mas ele só
0: pediu, não, ele só pediu para ela ficar, ele não falou para ela ficar e cuidar das é, ah, é, crianças. Fica mano. dormindo é. aí.
1: Dorme <risos> aí, ele canto. fala, você pode dormir aqui, eu falo, dormir eu posso, Isso. não vou cuidar
2: as crianças. <risos> é. As crianças saem pela janela. A Calpurnia
0: ganhou aviso prévio nesse dia. Yeah.
2: <risos> Coitada da Calpurnia ali, era quase a mãe para as crianças. E aí eu. E o Mas...
1: bizarro naquela parte toda que o cara leva um abajur para frente do negócio. <risos> Pô, ninguém ia falar do abajur. O cara pega um baita de um abajur para sentar na cadeira, não precisa. <risos> Ele Se queria fosse hoje ele levava
0: só o celular. Né? É, né? Ele queria ler. Então, é. Já como
1: ele queria ler, ele foi lá e mete o um abajur ali na, no meio da rua, puxado aí. Se mano. fosse hoje ele levava só o quinto. Eu fiquei prestando é. atenção. falei: onde é. é que tá ligado? Ele passou o fio pela janela. tem um fio, tem o fio pela janela. É, eles, eles pensaram nisso. Eles, eles pensaram, eu prestando atenção. Eu falei: o cara levou mesmo o abajur, né? É. O cara levou o abajur.
0: Mas, que mas na, na ele fe... pediu pro, mas é que ele na pediu verdade pro Tom pra... Robson ligar lá dentro? Foi isso? mas Eu sei. Mas apesar de. tomada
1: dentro da cela? Ah, tinha, ele acho que falava uma extensão lá e ligaram. Porque também dentro da tercela, pelo jeito, só tinha ele, né? Só tinha o o prisioneiro. Não
2: tinha mais ideia. E o mais curioso é o que que o advogado tá fazendo na porta da cadeia, cuidando do. Quer
1: dizer, porque senão eles iam entrar e iam. Linchar o cara que estava dentro da cela, estava preso, mas não tem um policial, um delegado. Não, então era, era trabalho um,
2: de, um, de um policial. Um carcereiro. Na porta, sei né? lá.
0: É. Policial, policial.
1: Não, não um é, advogado não dele tem, ficar né? na porta lá. Mas isso na, é estranho. na realidade a história do Abajur foi legal, porque a fotografia fica bonita, né? Ele iluminado ali naquela é porta. <risos> teve um motivo para ter um abajur ali, mas isso é engraçado é, 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 é verdade. Justificou. Justificou
2: a luz.
0: É verdade. Agora o, o Peter Brock, o que faz o o Negro, o Tom Robinson, né? Ele ele chegou a ler, né, no funeral do Gregory Peck, né? Lá o as palavras lá de despedida e tal. Eles ficaram amigos realmente esse pessoal ali, né? O a menina, né? o, o Peter Brock.
2: Menos o ele, James Anderson,
0: né? É, menos, <risos> menos o James Anderson. Uh, e essa cena do, do choro que você falou né Sérgio aquilo ali é, é importantíssima também no filme né? a gente fica triste quando sa- também sabe da notícia da da morte dele né? um inocente né
1: é, porque ali você acaba criando um vínculo empatia com todo mundo que está assistindo o filme né? que está muito na cara que não foi ele
2: é e aí Mas alguma coisa aí, pra mim, tá... Vocês sabem que
1: que existe a continuação, né? Desse livro. A Harper Lee escreveu um livro que chama... O título em português é Vá, coloque um vigia. Eu não cheguei a ler. Ah, não, 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 peraí. O livro todo. Isso aí, na
0: verdade, é o seguinte. Não, eu sei, mas pelo que eu entendi, posso ter entendido errado, mas pelo que eu entendi, eu eu li sobre a, a Harper Lee... E ela, ela era lá do Sul, né? ela foi para Nova York quando tinha uns 20 e poucos anos para trabalhar numa acho que numa agência de viagens. Uma coisa assim. E escrevia nas horas vagas. Um certo dia ela resolveu mostrar isso para alguém que achou sensacional, aí mostrou para um agente literário e tal, e acabaram oferecendo para ela ficar é, sair do emprego para só escrever. E aí ela escreveu e chegou com essa, com essa, esse manuscrito que naquele momento era chamado go Set Settle Watchman. Como é que é a tradução? Vá, coloque um vigia. É, vai, go set Settle Watchman, vá, coloque um vigia. Que seria um primeiro esboço do que viria a ser o To Kill a Mockingbird, né? Esse, então, foi, vamos dizer, um primeiro draft ou primeira versão do que viria a ser o To Kill a Mockingbird bastante evoluído. E isso ali, essa primeira versão, ficou guardada lá e tal. E anos depois, foi publicada. essa. Então, na verdade, não é uma, bem uma sequência. Eu acho que é...
1: É, é... é que, cronologicamente, parece que ela, quando ela conta história, essa abordagem, tudo, ela já é maior. Ela tá para se casar, alguma coisa assim. É... Posso estar enganado, não li realmente.
2: Tá, Mindigo, mas mas li, não, é o que Esse lição, livro, eu. ela tá fazendo ela o quê? Publicou, acho ela está que... explicando por que... que... Por que, que o Gregory Peck vai a porta da cadeia, né? Deve ser. Então, porque Go Set a Watchman bota é, watch então. um Vigia. <risos> Eu
0: pensei isso porque também. Porque disse que é.
1: parece que esse livro foi publicado em 2015 só.
0: Então, isso, é, não, foi publicado então, tardiamente, é mas não foi escrito. Não foi escrito ali nessa época. Foi escrito lá atrás, antes do... Isso aí... É, ele escreveu Bom, antes. A até, pesquisar. Mas, mas... Você, ouvinte interessado, pesquise por conta própria. <risos> É isso aí. Não vamos te dar todas as respostas
2: também. <risos> isso <não>. aí. <risos> Fica no ar aí, então.
0: Agora, o Robert Mulligan, ele não, não, não dá pra dizer que ele se tornou um diretor.
2: Não, o filme mais né? famoso Esse que houve? ele fez depois desse aqui é aquele houve uma vez um verão. Parece que ele se especializou Summer. em filmes de verão, né? <risos> Com aquela Jennifer O'Neill o é, um Isso. filme que fez sucesso, é Summer of 42, né? Isso, Isso. tem o tal do
0: Inocente Face do Terror também, né? Que
2: é... Isso. Que, assim,
0: eu, eu, é, não, eu não vi, ele... mas eu já ouvi falar desse filme
2: também. Ele, ele e o Pacula fizeram alguns filmes juntos, né? O Pacula produzindo e ele dirigindo.
0: Uhum. Alan J. Pakula.
2: E o Alan J. Pacula depois bonita, fez, né? o, fez esse todos os Homens do Presidente, né? Dirigiu, né? Fez o Clute, passada a condena, aquele filme com a Jane Fonda.
0: A gente começou a falar de Oscar, né? A gente falou dos ganhadores e teve outras indicações, né? Do filme, né? O diretor. Isso, vamos falar aí. Com adjuvante eu... a Mary Bedham, né? Mais jovem indicada naquele momento, né? E acabou perdendo também para uma, uma jovem, né? Para Aquela menina do... Milagre de Sullivan, a Patty Duke, né? Isso. Yes. E, e a, tri... a fotografia do Russell Horton, Hall... né?
2: Russell Harlan.
0: Russell Harlan, desculpe. Yes. E, o... e a trilha do Elmer Bernstein, eu acho também. muito
2: bonito. Yes. Foi oito Oscars, né? Que ele concorreu, levou três.
0: Acho que esse também é um daqueles filmes em que a trilha, ela ajuda muito a experiência, assim, ela te, te, te ajuda na imersão, sabe? No, Sim. No climão. É
2: trilha que a gente ouviu aí, né? muito, muito legal, muito bonita e, e até interessante né? Como mais uma vez né? o tema da noite <risos> o olhar das crianças como é um filme a partir do olhar das crianças o Elmer Bernstein explica isso né? que ele fez a trilha é, pensando né? como uma criança toca um piano quando está aprendendo né? toca tecla por tecla né? ela não toca as teclas juntas então ele criou uma melodia no início que é uma nota atrás da outra ali de piano Verdade. temos aqui um, um músico né? uma pessoa que toca piano pode explicar melhor até
1: <risos> tem uma pessoa? Não temos? chegou alguém na conversa <risos> que
2: toca piano? É? quem que é? é vou dar uma, uma pista só eu moro em São Paulo <risos>
0: Ah, é? Imagina. Não sabia disso. Não. uma outra musiquinha que
1: toca é, apenas. Mas você
2: aprendeu um pouquinho, né? Um pouquinho. É. Eu mas aprendi se, um pouquinho se, vários se...
0: instrumentos, não sei tocar nenhum. É, essa que é, é. verdade. <risos> melhor do que eu que não aprendi nada, nenhum instrumento. Aquelas aquelas famosas honrarias, né? Que alguns filmes americanos costumam receber, né? Ali, negócio do National Film Registry, né? Desde 95. E a. American Film Institute, como sempre com as suas listas, né? Colocou ali o Atticus Fins como o maior herói das telas no século XX, né? Calma, Queria, né? Eu, eu, eu quando eu lembro dessa informação, eu sempre penso assim, o ah, que, que o pessoal que gosta de filme de herói <risos> hoje em pensar, dia né? acharia do Atticus como o maior herói das telas. Né? Não é um super-herói, mas é um herói. Humano. É. Eles
2: vão... Eles vão correr para ver qual é desse filme aí, sol é para todos e imagino que vão se decepcionar. Pô, mas,
0: ô Sérgio, nem a saída do Áticos do Tribunal lá, aquela que o, que o pessoal da Galeria Superior lá, né da comunidade negra da cidade, se levanta em, em respeito, né? Mesmo Você daria o
2: Oscar por aquele plano ou não?
0: Nem, nem, nem aquilo ali. Não, mas, é, não, aquele ali eu acho que ele não faz não, grande não, coisa. Não, eu não acho que ele eu... está
1: mal, mas eu não acho que é uma atuação assim digna de óculos, falou nossa que atuação desse cara, não, eu acho que vários outros lugar dele teriam feito um, algo parecido, sabe? Ah, não eu, não eu acho queria, que alguma eu... coisa assim que é que na carreira dele, né? É realmente é, é a melhor atuação é, que a gente vê.
2: É, destaca, destaca. É aquela que eu falei assim: se, a, se eu sou academia e quero dar um Oscar pro Gregory Peck, é por talvez esse, papel. esse seja o melhor momento. É aquela coisa: dê, não daria... dê o Oscar agora
1: ou não dê nunca mais. Você vai dar é, quando pra ele? Mas quando eu, ele
2: fizer eu, eu, o eu... Mob Dick? Quando você vai dar? A profecia? <risos> é, Entendeu? Eu, eu não daria o Oscar pra... <risos> pra ele, não. Eu não daria. Eu ah, acho que não é a coitado. melhor atuação ali dos cinco. Ah, coitado. Eu vi os cinco filmes. Eu, eu não daria pra ele, mas enfim.
0: Os cinco filmes, ah, os cinco da, indicados,
2: tá. É, o Lawrence da Arábia, o Homem de Alcatraz, Divórcia Italiana, Vício Maldito e esse. Outra
0: coisa que me lembrei agora, até mandei pra, pra cada um de vocês essa semana, né? Quem é pai, se identifica com aquele momento em que ele traz o a filha no, 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 no colo, né? O filho, eu não lembro bem. E diz algo do tipo que eu gostaria de poder é sempre proteger vocês né, do, de todos os perigos, o mundo é cheio de perigos eu gostaria de poder proteger é. vocês de todos esses perigos, mas nem sempre é possível, né? é uma realidade da vida aí que a gente naturalmente aprende fácil isso aí é, e, não tem jeito, infelizmente né? as crianças vão crescendo e vão tomando contato com
1: a maldade, os perigos do mundo e chega uma hora que você não consegue mais protegê-los hein?
2: é, isso aí beleza então, hein podemos fechar, acho que tá.
0: Sim, tá bom, Sérgio, é obrigado aí. mais uma vez aí pela presença. E eu que agradeço
1: que fique claro que assim, acho que é um belo filme, é um grande filme de repente vai falar, pô, chamaram um cara raineta de novo só pra falar mal do filme. <risos>
0: não, nós vamos cortar as partes todas na edição, é, né? é, você, você não você participou é. você tá igual aquela velhinha lá do filme, você isso. não participou hoje, fica tranquilo vai acabar tudo no chão da, Já da vai aparecer o um lado
2: positivo é, fica
1: tranquilo é, é bom porque assim, a gente precisa trazer um pouco de equilíbrio né, esses filmes, assim, vocês estão fazendo esses, todos esses episódios e filmes clássicos, clássicos e aí, de repente as pessoas que estão ouvindo vão achar que todos os filmes que aparecem aqui eles são sempre elogiados, elogiados, não, a gente precisa colocar um pouco de pé no chão, né? Se tem uma coisa ruim é ruim, né? Tem que
2: falar que é ruim. É o que tem de ruim a gente fala, né? É porque mas não, eu, mesmo eu... filmes
0: filmes bons
2: que não, a gente adora, é tá, tem coisas
1: ruins, é tá. né? Então, é. É... É, mas a questão eu... é
0: a seguinte: outro dia a gente recebeu, por exemplo, uma uma, uma crítica no grupo lá sobre ah por que fizeram episódio de determinado filme.
2: Um uh, sonho de liberdade.
0: é Um pouco mais atrás... Que é um que você adora. Atrás, <risos> algum, algumas semanas atrás, outra pessoa postou lá alguma coisa criticando, falando algo, falando algo do tipo assim, ah, vocês é, não gostam desse negócio de ficar endeusando tudo que é filme só porque é antigo. É, filmes como, por exemplo, O Vento Levou, que não sei o quê, atuações péssimas, horroroso blá, 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 blá. Então, assim, porra... Ninguém, nenhum de nós é idiota a gente, a gente já conseguiu ganhar uma certa maturidade como cinéfilo, a gente percebe que é cenário, percebe que tem muita coisa matada às vezes hein, né? a gente percebe lá o, o munchkin balançando lá no fundo do mágico de olhos, essas coisas todas a gente percebe a gente aquilo sabe... é um anão morto cara. é, ele se um é <risos> <risos> olha o exemplo que o cara vai dar a gente percebe essas coisas todas é, mas a gente gosta do filme, apesar disso, tendo consciência de não é que o filme engana a gente tão bem que a gente não. Não, a gente se é, reconhece. Não, tem não é uma imitações. questão de
1: deslumbramento, né? É, não tô <risos>
0: deslumbrado, achando que a, a sétima maravilha do mundo, a oitava maravilha do mundo, o, o sol é para todos. Não se trata disso, mas ele me toca.
2: Você acaba, é acaba reconhecendo, talvez valorizando mais o que o filme tem de especial, né? você acaba dando peso maior para esse tipo de coisa é, é bem isso que você falou e que é, esse nosso ouvinte aí comentou aí numa postagem do grupo quer dizer se você ficar se pegando né? ao problema do, da pintura que aparece lá na, na cena lá da, de Tara lá do Vento Levou tá bom né? mas aí você talvez vá perder uma série de outras qualidades que o filme tem e que ah, é porque se, se chegou num
0: ponto, cada vez mais, né, eu acho que não é algo novo, mas parece que cada vez mais está assim, que a, a, o mérito de um filme está em ele te enganar perfeitamente. É. Você. Então, a, a, a é, é qualidade... É criar do... uma,
2: uma imersão total ali, né? a, não, a não te, te causar aquela... É, é interromper a suspensão né, da, da, da tua crença, né, que o filme tem que fazer isso, tem que fazer você acreditar que aquele universo ali existe. Então, uma vez que você sai daquilo ali por uma questão que o, o filme te tira, um defeito técnico um problema técnico do filme, aquela experiência fica ruim. Né?
0: Tem que ser uma história que te, te surpreenda, que te instigue, tem que ser algo assim que seja uma experiência única, inédita, inédita, porque se, né? Quantas vezes a gente não escuta crítica não? Mas essa, esse tipo de história, essa, isso já, né, a gente já viu 500 vezes. Ah, não tem foi, foi
1: muito previsível.
0: Muito previsível, é. quer dizer. É, tem que ser algo sempre sagaz, algo novo, algo, é, enfim.
2: Que te deslumbre, né? Mas é cada vez mais assim. Mas eu acho que a gente saiu bastante aí do. Do tema, mas valeu Não, a conversa Mas aí.
0: vale, vale a conversa, claro. Vale. Então tá. Boa é noite, Sérgio. Aí. Boa noite, Fred. Até a próxima. Bom, gra-
1: valeu, Sérgio. Valeu, agradeço mais uma vez aí pelo convite. Até a próxima.
2: Abraço!